0: 因为我在里面有辅导一些受刑人，然后在为他们做出监转衔的时候，发现，哎，他的状况看起来很
1: 明显有障碍事实啊，那怎么会没有身心障碍证明？碰到这样子的状况，例如说那些受刑人他自己知道自己应该可以去申请吗？大部分都
0: 完全不知道
1: 。哎，为什么？为什么？<笑>
0: 因为我觉得，其实大家对于身心障碍相关的知识，其实是非常的薄弱的。无论是一般的民众、受刑人，甚至到在这个领域的工作者
1: 。Hello， 你好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者怡萱。今天节目一开始呢，我要先来跟大家分享一个我个人的小故事，就是呢，我大概是去年底、今年初就这段时间在找工作，然后其中一间就是我打算要来的是愿景。那那个时候我都还没有面试，就是面试之前，其实有找过工作的人就知道，如果你要去面试一家公司，特别是媒体，你要对它的内容非常了解，所以我就点进愿景的几篇文章来看，然后就是一直滑，一直滑，然后就。就看到一篇文章，我印象很深刻，就是这个文章的作者呢，他的包包被偷了之后，他就去监狱探视那位小偷，这样。然后我想说，嗯，这是什么奇葩的经历啊？然后结果我再往前滑，竟然还有上集。就是呢，他那一天被偷之后，后来地检署有寄来起诉书跟法院的传票，所以这篇文章的作者他就在那个网络都可以看得到的那个裁判书的查询系统里面，就输入被告的名字，然后就知道说，哎，这个被告过去可能在法院的一些经历是怎么样，有哪些罪名等等的，法官又怎么判这样子。然后我就觉得说，这实在太有趣了。那。这两篇文章呢，是出自于愿景的专栏作家，就是乌富桐的专栏。富桐是社工，所以就他的专栏文章里面分享了很多他自己在工作里面的一些观察，还有看到的一些故事。那我们今天愿景花生堂又邀请富桐来到我们的节目，先请富桐跟各位听众打个招呼。嗨， hey, 大家好，我是富桐。今天之所以会邀请傅彤来到院景花生堂呢，是因为我有看到你的脸书，大概在上个月就是发了几篇文，聊了身心障碍者如果进到监狱之后会碰到一些问题这样子。我们后面就开始会细聊，不过一开始呢，就是我也想要先问一下傅彤，就是傅彤的工作到底是在做什么？虽然是社工，可是我今天邀请你来，是因为你现在是在监狱工作的社工，那这个工作到底是什么东西呢？
0: <笑>呃，我现在在监狱当社工。那我平常的工作内容就是在辅导里面的里面的收容人，就是会有包括像是被告啊，或者受刑人都有。然后他们在里面的时候，可能刚入监会有一些外面的事情还没有处理好，例如说他的家里有可能年纪比较大的爸爸妈妈是老人家，没有人照顾，他就突然进来了。或是说他的小孩还年纪很小，在外面也需要有人可以看顾。那他进来的时候，就会跟我们表达说，他家里面有这些状况需要我们协助。那我们就会去协助他们联络外面的一些资源单位，像是呃社服团体、社会局，或是说当地的理长等等的资源去协助他。那呃比较多在做的会是在他出监以后的规划。我希望可以让这些受刑人出去以后，不要像是呃打开大门然后就被放生一样。所以在出监以前，呃，我们会做一些讨论，例如说规划他出去以后要做什么样的工作，要住哪里，或是他有没有继续需要看医生，然后有其他需要帮忙的地方，我们就
1: 会一起来帮他拟定一个计划、嗯。嗯嗯嗯。那因为我对这个工作就是也不太了解，我还蛮好奇，就是本来监狱里面就有社工这样子的工作人员在嘛，因为我以为没有，不知道<笑>、
0: 呃、以前是没有，是从呃这几年才开始的。然后我以前一开始在上一个单位，就是女生的监所的时候，我是那边第一个社工，这样，然后从那一年开始。就是整个矫正署就开始大量的引进社工进来，因为里面有蛮多人都会有需要协助，无论是资源上面的连接
1: ，或者说会需要一些心理上的辅导帮忙嗯。嗯嗯嗯，了解。那你其实刚刚有特别提到一件事情，就是。你可能在工作的时候特别不希望这些收容人、受刑人就是出狱之后就被放生，所以在里面的时候，你们还会有很多资源的连接等等的。那我们今天要特别聊的是有身音障碍身份的收容人在监狱里面的状况。你在脸书的发文其实就有提到，就是说监狱里面有烧烫伤的收容人，他没有办法接护外衣，或是中风的收容人，他没有办法按时进行物理治疗，错失了那个附健的黄金期。反而让他的行动能力、沟通能力受损，然后出狱之后就很难生活。那我就很好奇，就是为什么会有这样的状况发生？嗯、呃，在里面有蛮多人都有复健的需求
0: ，一个是他可能原本在外面的时候就遇到一些意外，像刚刚讲，可能是烧烫伤；有些是他进来以前他遇到瓦斯气爆，哦、然后他的皮肤重度烧伤。那他进来了以后，就中断了他原本在做的附件治疗，然后呃，让他的皮肤会慢慢挛缩，到最后他会整个肌肤没有办法张开。那他这个时候原本他应该在里面要继续穿压力衣，或是用腹木等等的辅具，可是却因为他现在在这里，就这些全部都没有办法来继续进行。那或是说有一些人，他可能是进来以前或进来的时候发生中风，可能单侧行动不方便。或是说他讲话变得有些困难，需要做一些语言治疗，但是也因为在里面这段期间，里面没有复健科，也没有办法让他去外面看复健科，然后做物理治疗。那最近遇到蛮多的是，他们腰椎不舒服，可能椎间盘突出，他去开刀。那有一些是原本在外面就做这个治疗，结果一样进来了以后，没有办法继续做复健，就让他的状况慢慢恶化。然后他又要再去接户外衣开刀，然后开刀然后还是要没办法复健，所以不断重复一直开刀，然后状况到越来越严重，他每天就只能靠呃用吗啡来去止痛的程度。哇，尤其很多的呃受刑人，他们以前在外面做的是比较底层劳动，会需要一些高密度的劳力工作，所以会让他们的腰特别不好。所以他们在发生这个腰椎的状况是蛮普遍的，却让他们进来了以后，这个情形是变得更加的恶化
1: 。那我就想要问一下，就是那为什么没有办法复健呢？是只要你入狱之后就都没有办法复健吗？嗯
0: ，对，因为复健的话，第一个是里面的门诊没有设复健科，第二个是里面也没有物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师，这些都没有。那如果他要做复健，等于他一定要去外面的医院，所以没有办法去外面复健吗？对，因为这个接护人力不够。一个受刑人他要去外面，就需要配两个接护人员陪他去。然后他可能复健一个礼拜要两三次。那今天只是一个受刑人，可是全台湾有六万个受刑人。
1: 哦， oh, 所以就是因为监护人也不够，然后所以也没有办法有这么多人陪同，可能有附件需求的受刑人出去，然后反而让他的身体状况越来越恶化。这样。对。那你在文章还有提到另外一个可能就是障碍者入监会碰到的问题：，声音障碍者他因为没有几十块的邮资，就没有办法寄出申请书，没有办法就医鉴定。这个鉴定应该指的就是那个声音障碍资格的鉴定，对不对？因为对，就我了解，他五年要换证一次。然后我就很好奇，第一个是他为什么没有油资？是因为他自己很穷吗
0: ？呃，如果他们在监内要做鉴定或重新鉴定的话，他要先拿到身心障碍的鉴定本，才可以去医院做鉴定。像我们在一般外面的人，我们要拿鉴定本是去公所，要亲自去公所领取。可是他们在里面没办法去公所领，那、啊、他们就要写申请书，然后寄出去给公所，然后公所才会再给他鉴定本。那光是这个一来一往，他就要先拿到申请书这个表单，要怎么拿到？然后里面还要附一些文件相关的证明，他要怎么拿到？然后最后他要可以买信封跟邮票这些钱，嗯、然后再把它寄出去。那呃，有些受刑人他们就是原本就是有身心障碍，所以比较弱势，他没有办法在里面下工厂工作来赚他的薪水，去负担这样的邮票邮资。然后有一些人可能是原本在外面经济状况就比较弱势，也没有家人愿意协助他。尤其面对比较长刑期的个案来说，他们关的越来越久，家人跟他的连结会越来越薄弱，就没有家人去协助他办理这些手续，或继续提供他经济上的知持，去完成这个身心障碍的鉴定
1: 。那他如果没有办法获得这个鉴定，会怎么样吗？
0: 呃，会分成两种人，一个是他原本就已经有身心障碍的证明，可是在里面过期了；嗯、第二种是没有身心障碍证明，但他可能有身心障碍的事实，可是没有取得这个资格而已。那第一种人是他原本就有证明，只要过期了你就等同于一般人，就跟第二种啊，你没有拿到这个资格，你就是一般人。他被当成一般人对待的话，他可能其实是有一些身心上的困难。那他在里面就会没有办法被呃去配合他的需求去做调整，因为可能里面的其他的工作人员不一定有这样的专业的背景，只是去了解他的需求，那可能也没办法去及时协助他，不管是看医生或是生活的管理上面做出一些调整。等到他要出去的时候，出监那一刻，他也会需要相对应的身心障碍的资源来协助，例如说他可能会需要转介医疗单位。或者说他需要住到专门的身心障碍的照顾机构，或是还需要一些身心障碍的补助、一些辅助，这些都会因为他的身心障碍资格过期了，所以他都完全没有办法连接到这些资源，就被当成一般人一样这样出去
1: 。嗯，那你是怎么样注意到这个状况的呢
0: ？啊、呃，因为我在里面有辅导一些受刑人，然后在为他们做出监转衔的时候，发现哎。欸他的状况看起来很明显有障碍事实啊，那怎么会没有身心障碍证明？嗯，然后或是有一些他现在有身心障碍证明，可是等到我要出去转钱的那一刻，他在这几个月的过程中，他的身心障碍证明已经过期了。之前我们的身心障碍的资料库没有很完整的串接，所以我并不知道他的身心障碍证明已经过期。那我一样帮他转钱到外面这些身心障碍的福利资源单位的时候。他们就说：“呃，他不是身心障碍者，所以他们不会去承接他，不会去提供他的服务。
1: ”那碰到这样子的状况，例如那些受刑人，他自己知道自己应该有这样子的权利，或是应该可以去申请吗？大部分都完全
0: 不知道。哎，为
1: 什么？为什么？<笑>因为我觉得其
0: 实大家对于身心障碍相关的知识，其实是非常的薄弱的。无论是一般的民众、受刑人，甚至到在这个领域的工作者。像嗯、呃，我们监狱里面大部分工作人员其实都不知道怎样算身心障碍，我有没有这个福利身份，在监内的有什么样的影响，其实大部分人都不了解。然后突然觉得这样不行，就是呃，我原本的工作的业务职责应该是协助他们做出监转衔这一块，可是如果他们呃，无论是因为时销或者原本就没有身心障碍证明，他出去
1: 这些资源等于都是零的，都是空的。嗯嗯嗯你的贴文就有提到，所以就是为了解决前面我们刚刚提到的非常多的问题，你就开始做了很多不属于我的业务的工作。可以请教一下，所以大概做了哪些事情吗？要怎么跟各单位来斡旋解决这件事呢？嗯
0: ，第一个要先处理的是让经济状况有困难的收容人，他们的身心障碍鉴定书可以寄得出去，所以第一个要先解决的是钱的问题。那钱会包含的是一开始寄出的那个邮票钱、信封钱，听起来很微小，很微小，可是却对经济有困难的同学来说是一个非常大的门槛。因为在里面，即使你有下工厂工作，每个月的收入还是非常的低。在工厂这样折纸莲花，就像我们一样，一般的上班族一到五都要工作，他们一个月的收入只有四五百块。可是四五百块是要负担他们在里面买生活用品的费用，买内裤、牙刷、牙膏都要自己出钱，然后他们要去鉴定。接下来第二个遇到问题就是他们要去外医，就是借户外医，那借户外医都要坐计程车，单趟可能就要两三百块，来回就要五百多块。去外面又还要付大医院的挂号费，然后部分负担的费用。那有一些鉴定不是一次的外医就可以立刻帮他做好评估，尤其像精神疾病，可能要评估三到六个月，然后每一个月都要回诊。那他每一个月都要这样子花，可能至少一千块的医疗费用，包含计程车钱。嗯、所以对于这些比较弱势的人，或是可能是身心障碍的双人来说，这变成是一个很大的门槛，让他们难以继续去维持这个福利身份
1: 。了解，所以这样听下来，就是如果。家人也没有特别的资助这个金钱，单靠里面工作的薪水的收入，几乎是没有办法支撑这个花费的。对，但我也蛮好奇，就是如果他本来就是一个比较弱势的收容人的话，他本身本来就会有一些低收的补助等等的嘛？他
0: 的补助会在入监的时候全部被取消，低收入户或是身心障碍的补助，全部都会在入监的时候都没有了
1: 。哦，为什么？因为
0: 国家认为说你现在在矫正机关有国家照顾你，要等到你出监才能够再重新申请，不是回复，重新申请这个福利
1: 。乍听之下好像蛮有道理的，但是这个是有道理的吗？或者<笑><笑>不,不一定？有时候不是有没有道理的问题啦，就是就你的观察来看，实物上这个东西会造成什么问题呢
0: ？嗯，我觉得虽然国家认为说他在服刑期间是有政府的照顾。所以不需要这些经济上的补助、这些支持。可是他的弱势的事实并没有随着他入监而消失。意思说，他原本可能就在外面有经济困难，那他进来了以后，他一样负担不起这些生活用品的费用。那每个月赚的在工厂赚的钱又这么少，或者说有些人可能身体状况并没有办法下工厂工作，他可能年纪大或者有些身心障碍的状况，他没办法工作，他就没办法去买这些东西。然后他在里面看医生，其实要花钱。嗯，我们街内的门诊或者在外医都需要花钱。那无论这些，不管是从看医生到在里面的一般的生活用品、买衣服、买棉被都要钱，所以他这样等于是呃陷入一个蛮嗯蛮困窘的状况。然后第二个是他在里面，如果他是个身心障碍者。嗯他原本有领身心障碍的生活补助，因为路肩被取消的时候，他的身心障碍的事实还是存在、啊。对啊，他一样可能会需要一些辅具，或者说他一样会需要呃一些生活上的特别的协助，例如说他可能需要买一些尿布，或是就诊的次数要比别人更频繁，这些问题都会一样需要经济上的帮忙。
1: 所以这个钱的问题要怎么解
0: 决呢？<笑>呃，常鉴定上面的钱就是刚刚讲油资或是呃车资的部分，后来就有协调到间的长官，他们也很愿意协助，就可以用间内的一笔公益金去支持有需要的收容人都可以来去申请这样子
1: 。哦，所以现在是有申请到经
0: 费了？对，现在有，可是目前只限于我服务的单位。我服务的监所，它并不是一个比较系统性的制度，所以可能在其他监所上面一样会遇到这个困难。全台五十个监所，所以可能其他五十个监所还是有这个困难。哎、嗯嗯
1: 嗯，那除了钱的问题之外，还有什么问题你？你你有试着去解决的？然后怎么做
0: ？嗯，帮他们解决了申请的钱了以后，第二个就是要教大家怎么申请。所以我在这一个月开始。会到监狱的各个工厂，就是我们以工厂为单位去跟他们宣导說，说什么样的状况可以申请身心障碍鉴定，然后要怎么去申请。那我申请了这个鉴定，我可以获得哪一些资源？他们的反应是怎么样？呃，我一开始以为大部分的受刑人应该会觉得，嗯，我用不到，跟我没有关系，然后会很兴趣缺缺的。嗯嗯嗯。结果没想到大家的反应非常的热烈。每一个工厂里面都很多同学排队等着问问题，他们都问说：“呃，我一只耳朵这样听不到，已经十几年了，可以申请吗？呃，我心脏装了几只支架，这样子可以申请吗？我的腰已经开了很多次刀，我现在走路都要靠拐杖，我都没办法自己走路，我这样可不可以申请？”所以其实大部分人都是有这个需求，但他们不知道该怎么做
1: 。哦那我我就很好奇，因为其实你刚刚说你开始有做一些教育的宣导，那但是我,我为什么我今天会不会变成一个救则大会？为什么原本没有做呢？呃、
0: 可能是因为矫正机关呃里面的人员，不管是从呃矫正署。法务部，或者是一直到下面各个机关人员，大家都缺乏相关的知识，很惊人。但是实际上是，就是大家缺乏关于社会福利跟身心障碍相关的知识，去告诉他们说，呃，应该要怎么做。甚至里面的工作人员无法去判定，如果他并不是很明显的身心障碍的话，不是那种一只脚断掉了、哦，你一定身障。那如果他今天可能有些精神疾病，或者说他今天是有长短脚，或是有癫痫。矫正机关里面，其实大部分呢是没有这个能力跟专业背景去判断他可能有身心障碍，他需要去做鉴定的。对，所以这一个月大概就是在教大家说，啊、呃，什么样状况可能是身心障碍哦，那你可以去申请，或是你的鉴定要过期了，去主动提醒他们。所以接下来我们要怎么做？要怎么去维持这个身份？怎么去完成这个鉴定？然后就是一一教大家，是听起来蛮琐碎的工作。但是还要花很多的时间，因为我们整个监狱里面有三千个受刑人哦。那三千个人，其中目前已经有身心障碍证明的是差不多两百位
1: ，嗯,嗯,嗯，可是是
0: 已经有的，所以有很多人可能在里面已经过期了，或是还没有拿到过，但是他有这个需要的人，所以是一个琐碎，但是。庞大的工作量。嗯
1: 嗯嗯，我还蛮好奇，就是如果你们要这样子做教育宣导的话，它的形式是怎么样？是三千个人会分成好几个班，然后你去上课吗？还是有需要的人自己报名？然后，例如说可能这次五百人报名，那就可能五百人就聚在这里一起听之类的
0: 。呃，我会到各个工厂，他们平常工作的地方，主动进行宣导。差不多会分成二十个层次去讲<哇>，对，然后每个讲完以后还是会有很多的疑问，嗯嗯嗯所以就会再一一跟他们讲说要怎么做。但呃，我觉得在里面要做这件事情真的是很不容易，尤其对受训人来说，因为第一个是他们光是要怎么拿到申请书这、就是一个问题。那现在我跟他说，我可以帮你印出这个申请书提供给你，那大部分人都不知道怎么写。呃，我要写，我要鉴定哪一个类别？里面八类一到八的哪一个？我不知道怎么写，所以很多人都有这些问题。那第一个写完申请书了以后，都要附相关的文件，身份证正反面影本，听起来超简单，嗯、可是正反面影本要怎么印，这、就是一个问题，因为他们身份证不在自己身上。哎、嗯，那在哪里？他们身份证会在入境的时候，如果他们有带进来、啊，会放在我们机关统一保管。哦，然后或是他没带进来就放在家里那里保管。那我们保管的话，他还要特地写申请书，间内的申请书，我们会叫打报告，所以他要打报告说他要申请他身份的正反面影本，长官层层成合了以后才会拿到他的影本。那如果他在外面家人那也很麻烦，他要写信给他家人说，你可以帮我印，他帮我寄回来吗？啊，等到他拿回来，不知道什么就也要等很长一段时间
1: 。那这只
0: 是身份证、嗯。<笑>听起来对我们在外面来说很简单的一个小事而已，可是对他们来说就是一个非常困难、很不容易的行为
1: 。了解，就就真的觉得好像很多我们觉得真的很小的事情，就是变成阻挡他们申请一些补助的大石头的感觉。因为你刚刚说身份证影本有什么困难，我想说对、啊，有什么困难，不是可以店老板说可以帮我印证反面就好了吗？对对，那除了刚刚你讲到的钱的问题，还有就是可能这个教育宣导的问题可以解决之外，其实你的文章还有很大的一个篇幅在讲矫正机关有一些自己所有人的系统，然后卫生单位也有一些身心障碍相关的系统，这两个系统怎么串接？然后感觉你在这个这个过程中好像非常的辛苦，就是要怎么样把这件事情做起来？可以跟我们分享一下系统串接的问题跟状况吗？嗯、
0: uh。原本在我服务的单位，它的系统是没有完成身心障碍系统的创建，所以变成要怎么知道这个送人有没有身心障碍，就会是看他进来的时候有没有带身心障碍的证明。那如果他今天没有带证明，就会直接被视为不是身心障碍者。但不是每个人都会随身携带张卡，所以有些人如果他没有带进来这个证明，然后他又说他有身心障碍事实的话，呃，我就要一一打电话去公所。他户籍地的公所问说：“呃，这个人是不是有身心障碍证明？他的等级是哪一类？轻中重？然后他的身心障碍什么时候会到期？一一询问这笔这些资讯是蛮麻烦的事情，因为我要分别打到他不同的户籍地的公所，例如说今天中和、永和、万华，就要分别打这三个不同的公所的电话。嗯嗯、那我们每一个礼拜都有很多的同学会入监。”很多的送人路监，所以我可能光是打电话询问跟对方介绍，哎，我是谁谁谁哪个单位，我为什么要询问这个资讯，就要花上很多的时间。后来就是呃，在这个系统也慢慢完成串接了，我们呃，狱政系统跟呃，卫福部的系统有串接完成了以后，我就可以看到里面的身心障碍的完成心智鉴定的人数。那可是。心智还有救治，就是有一些人是经过旧制鉴定的，救治鉴定的人数还在上面是看不到，所以一样会出现刚刚前面讲的同学会说我有声音障碍证明，可是系统上没有，那我们要怎么确认这个事实？嗯、所以我一样要开始打电话
1: 。天哪，打
0: 电话地狱。所以就会花掉蛮多时间，但后来就有在慢慢去调整调整到，到呃有把无论是新职旧职的人都有去串接，完整串接到这个系统。所以现在我们可以只要呃在系统上面
1: 查询，就可以都掌握到大家实际的状况。嗯嗯嗯。嗯嗯不过你贴文里面也有写到，就是说你在找资料的时候发现，其实去年十二月初的时候，矫正署就已经跟卫政系统串接了，所以其实监所的卫生科透过预征系统就可以看到收容所是不是有身心障碍证明、啊，拿拿他的疾病代码、障碍等级等等的，所以这个东西是你后来才找到，然后后来就不需要打电话吗？还是说你刚刚提到的是已经有这个系统的存在的前提下，你还要继续打电话
0: ？呃。在去年十二月的時候，系统已经完成串接，可是可能每个机关并没有，<笑><笑>就是并没有这么呃掌握到这个，现在已经有串接好了，这个有这个功能可以使用，嗯
1: 嗯,嗯所
0: 以有些机关就没有开启这个功能
1: 。哦，了解。你刚刚讲的很委婉，但是呃，如果一件事情。本来没有人做，但他需要做，然后有一个人站出来说：“那我要来做这件事情。”可能会碰到一些不作为的现象，会碰到很多困难。我还蛮好奇說，说你是怎么样坚持下来的呢？<笑><笑>嗯
0: ，虽然在这个过程中会有很多觉得，呃，会有很多心理的 murmur， 就觉得啊，这个不是我的业务。但这个不是基于一个要推卸的立场去想这件事，而是因为我原本的工作量就已经做不完了，我职责内的工作，嗯嗯、所以我要再去承担更多的工作。那可是我承担这个更多的工作，是为了让我接下来的工作可以更顺利。嗯、因为如果我没有先把前面这些身心障碍的事情搞定，那我后面出监转衔，我全部都转不出去
1: 。所以我只好就是回过头来把源头解决。啊、oh, ，了解了解。那你对于身心障碍者入监认定的这个状况，这些问题，你对他有什么样的期待？希望他可以未来往什么样的方向前进呢？
0: 嗯
1: ，第一个是他的这个知识的教育，应
0: 该要有专业的人员进入，因为目前是没有的。无论从中央的矫正署，然后到各个矫正机关，都应该要有这样专业知识的人进入。然后不只是仰赖介护体系出身的辅导员跟教会师去进行，因为呃这个还是需要有专业背景的人来了解去处理。然后第二个是他们在申请身心障碍鉴定需要的资源，也应该要被系统化建立，而不只是因为我去跟我们监所的长官去讨论，然后因为我们长官可能在这方面比较愿意给予这个弹性，而有了这样的特例，它不应该是一个特例。在里面有三千个身心障碍的收容人，那他应该要可以被系统化的取
1: 得协助。嗯嗯嗯。在今天跟傅彤聊之前，或是我之前看到你的文章之前，其实我对于身心障碍收容人的处境是完全不了解的。但是我想很多听众应该跟我有一样的感受，我就很好奇，想跟傅彤聊，就是你觉得去认识或去接触这些好像离我们很远的事情的事物这件事的意义是什么呢？
0: 嗯，如果是关于身心障碍这件事情的话，我觉得我们有可能都会成为障碍者。嗯、就是这件事情，我们现在都觉得离我们很远，但是我们不知道哪一天会发生在我们身上。嗯，我觉得很像我之前在做游民工作的时候，很多人好像都理所当然认了，说啊，游民就是躺在公园就那样啊。那有遇过很多游民跟我讲说，其实他以前还是来公园发便当的人。哦，他以前是有经济能力可以去呃负担这件事情，而且还要去关心其他人，或者他每天都会来龙山寺前面拜拜。可是他没有想过自己有一天会躺在那里，所以其实我们从来都没有预料过自己有一天会不会遇到哪一些困难，这些都不知道。那呃，我们不知道我们有一天会不会有需要使用这些服务或设施，或是我们家人有没有一天会需要。那如果我们可以先把这个环境变得更友善，然后变得更舒适自在的话，其实它会对于我们每个人都说都是一个更好的保障。然后我在前一份工作的时候做比较像政策面的工作，那个时候除了就整个体制上法规上面去做身心障碍的权益的调整。还有去到各个政府机关去看他们身心障碍的环境，怎么去建立这个环境，还有什么样可以再做得更好的地方。那我印象很深刻的是，有一些政府机关呢，他们在无障碍厕所里面用的是脚踏式垃圾桶
1: 。哦，<后>这个很
0: 嗯，这个一般人可能都不会去注意到这件事情，不会想到说无障碍厕所要放什么样垃圾桶，它能不能够用。然后，或是呃，我们那时候就提醒他说，他要做一个视障者的语音导览，让他知道各个办公室在哪一个楼层，嗯、他要去哪个办公室才可以去到服务柜台。那那时候呢，他们做语音导览，那他们用语音导览的时候，他是贴一个 QR Code 在电梯口，可是是这者子、哦、怎么找到这个 QR Code？ 码、啊？对，他怎么去扫描 QR Code 以后听到这个语音资讯，获得这个资源？嗯、这些事情都是。我们我们会叫直立人或者明眼人，我们不会发现它是有这些 bug 存在。嗯嗯。嗯嗯那无论做这些设施环境的改善，或者整个体制上面的改善，我觉得它不是只是针对身心障碍者本身，而是我们有没有办法可以去看到跟我们不一样的人，他在这个社会上用不一样的方式怎么去存在，怎么生活着。嗯嗯。嗯嗯那当我们去打开了这个眼睛了以后。用不同的角度去看待这个世界，我觉得我们会有更多的发现。嗯
1: 嗯嗯，我觉得今天很高兴有邀请到傅彤来到花生堂，就是就像你刚刚讲的，就多看到这个世界的不一样。我觉得这是一件很重要的事情，然后就很谢谢你今天来。<笑><笑>那我们今天的节目就到这里。呃，如果大家对今天的节目有什么想法，欢迎来到愿景工程基金会的 IG， 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢傅彤今天来到我们的节目，谢谢耶， yeah, 我们下次见，大家拜拜。拜拜谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。